0: a cada primeiro domingo do mês estamos a falar sobre igreja como família cristocêntrica e vamos mergulhar em Efésios, já temos estado a usar um versículo de Efésios como versículo referência para nós, uh, para, este, para esta série e eu gostava que começássemos por ler esse versículo, versículo que está em Efésios capítulo 2, versículo 19, um, 2, 19. se alguém puder ler aqui, alguém Pode ler aqui alguém que tem uma voz forte que e audível? e Efésios 2.19, por favor. Portanto, de Deus, e Obrigado. A nossa tese, a nossa mensagem aqui, um, que é aquilo que nós entendemos, um, que a Bíblia nos ensina é isso, que nós somos família de Deus. Somos família de Deus não somos estrangeiros, já não somos estrangeiros nem hóspedes. Fazemos todos parte desta família. Aqueles que creem em Jesus, que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, que escolhem a mesa, como ouvíamos, a mesa de Cristo uh, e que não andam a saltitar de, uma, de mesa em mesa, mas escolhem a mesa de Cristo e permanecem nessa mesa. Um, são família de Deus. E, e, e essa é a nossa tese aqui nesta série de mensagens. É que a igreja, na sua essência, é uma família. A família é a identidade primordial da igreja. E, e descurar essa realidade, quando nós não entendemos essa realidade, coisas más acontecem. Quando nós não entendemos que a igreja na sua essência é uma família, uh, distorcemos aquilo que é a igreja. Distorcemos o conceito de igreja. É, é, acontecem coisas más na vida dos, dos, dos cristãos como, como indivíduos. Não é? Porque eu não sei se eu não sei... Eu não sei onde é, qual é a minha família. Eu não sei onde é que eu pertenço. Se acontecem coisas más na, nas igrejas, nas igrejas locais. Porque não porque se eu não sei que a igreja é família, eu não, eu não sei quem sou como igreja. Eu não sei o que é que é suposto eu ser como igreja. Um, e também é trágico para o mundo que precisa que a igreja se manifeste de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina que a igreja é. O mundo precisa de ver a manifestação da igreja. Mas, mas é a igreja de acordo com a palavra de Deus. Com aquilo que é suposto ser. Igrejas que não são família. São igrejas, igrejas onde esta identidade primordial, esta essência não é entendida. São igrejas deficientes em amor. No amor. Obviamente, nós, estamos te nós todos temos uma medida de deficiência em amor. Ninguém é perfeito. Mas, quando nós não entendemos qual é o nosso alvo, por onde é que nós temos de caminhar, aí andamos perdidos. E o amor é mesmo, e o amor fica mesmo deficiente. Nós vamos falar hoje sobre a base trinitária da família cristocêntrica a base trinitária da Igreja como família cristocêntrica. Eu vou, vamos desempacotar estes conceitos teológicos para percebermos exatamente do que é que estamos a falar. E a passagem que nos vai guiar é Efésios 1. Podem virar a página um bocadinho para trás. Efésios 1, 3 a 14. Eu não vou contextualizar muito esta carta. O pastor Luciano fez isso na semana passada para quem cá esteve. Eu não vou contextualizar muito, mas, mas é importante dizer que esta carta, a palavra Éfeso, nesta carta não aparece nos manuscritos mais antigos portanto não há provavelmente esta carta era uma carta circular não era uma carta só para uma igreja era uma não era uma carta específica para, para Éfeso para os Efésios era uma carta que era para todas as igrejas é uma carta circular e isso é, é notório porque é uma carta é uma carta que encerra o plano eterno de Deus é um, é um tratado teológico esta carta um, diferente, por exemplo, da carta aos coríntios que fala de problemas específicos da igreja de Corinto é? claro que nós com tudo isso aprendemos estas cartas são todas para nós é? são todas para todas as igrejas mas há cartas em que há um problema específico que é, ou vários problemas específicos que são tratados Efésios, a carta aos Efésios fala-nos do plano eterno de Deus e é muito abrangente Efésios 1, 3, 14 é por isso ah, desculpem Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, que nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo nos céus, pois antes de mundo existir, Ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante Dele em amor, Ele destinou-nos para sermos seus filhos por meio de Cristo, conforme era seu desejo e vontade, para louvor da sua graça gloriosa, que Ele gratuitamente nos concedeu no seu amado Filho, pelo sacrifício da sua morte, fomos libertados e recebemos o perdão dos pecados, em virtude das riquezas da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo, esse plano Consiste em levar o universo à sua realização total, reunindo todas as coisas em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. Foi também em Cristo que fomos escolhidos para sermos herdeiros do seu reino, destinados de acordo com o plano daquele que tudo opera conforme o propósito da sua vontade. Louvemos, portanto, a glória de Deus. Nós que previamente já pusemos a nossa esperança em Cristo foi em união com Cristo que também receberam a palavra da verdade. A boa nova da salvação foi também em união com Cristo, que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Sabem é que eu li esta passagem assim? Porque esta passagem, no original, em grego, é uma frase só. Toda esta passagem é uma frase só. Paulo escreveu esta passagem sem pontos finais. De um só fôlego, de uma só sentada, Paulo escreveu esta passagem. Paulo vomitou esta passagem de que, que, nos, que nos resume o plano eterno de Deus e aquilo que esse plano eterno significa para nós. Segundo... Eugene Peterson esta passagem ele diz Eugênio Peterson diz que esta passagem ele chama esta passagem uma maravilhosa e abundante catarata de poesia e é isso que isto é esta passagem é uma maravilhosa e abundante catarata de poesia Neste, nesta passagem Paulo começa por nos dizer começa por bem dizer Deus Pai de nosso Senhor Jesus que nos encheu de bênçãos espirituais. No grego, esta palavra encheu, é passe, que significa totalidade. Significa todas. Todas as bênçãos espirituais. Deus deu-nos todas as bênçãos espirituais em Cristo nos céus. Como Paulo diz na outra parte, em 1 Coríntios 3,23, tudo é nosso. Tudo é nosso. E nós de Cristo. E Cristo de Deus. Diz Paulo. Todas as bênçãos espirituais são nossas. E nós, igreja, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, diz aqui, antes da fundação do mundo, o Pai escolheu-nos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dEle em amor, desfrutando de tudo o que Ele é, de todas as bênçãos espirituais, que são nossas, nossas. Qual é a forma que essas bênçãos tomem, tomam? Como é, onde é que estão essas bênçãos? Estão, estão todas em Cristo. Todas em Cristo. Estão todas concentradas numa pessoa. Fora de Cristo não há bênção nenhuma. Em Cristo há todas as bênçãos espirituais. O Pai escolhe-nos. O Pai derrama as bênçãos sobre nós. O Pai escolhe-nos para vivermos, para sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante Dele em amor. Mas é em Cristo que o Pai faz isso. É, convém notar a natureza destas bênçãos. São bênçãos espirituais. Não são bênçãos materiais, que Paulo fala aqui. As bênçãos materiais nós não as temos todas. Alguém já reparou nisso? Ou alguém aqui tem todas as bênçãos materiais? Não, ninguém tem. Não é? Porque não é suposto. Porque não é suposto ter é normal nós não termos todas as bênçãos materiais. E, a não ser que, e, e é, e é a realidade, a não ser que a gente embarque em histórias da carochinha ou contos do vigário que nos dizem que nós já temos também todas as bênçãos materiais, só ainda não tomamos posse delas. Essa treta né? que não tem base nenhuma na Bíblia. Nós não temos todas as bênçãos materiais e, e Jesus prometeu dar-nos o, o pão de cada dia. Ele disse para nós pedirmos o pão de cada dia. E disse também, basta a cada dia o seu mal. E Paulo disse, eu sei viver em abundância, sei viver em escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quais são todas as coisas? Sei viver em abundância, sei viver em escassez e é normal. A chuva e o sol, o sol brilha e a chuva cai sobre justos e injustos. Há dificuldades materiais. Mas as bênçãos espirituais... Essas aí são todas nossas em Cristo. Todas. Todas nossas. As bênçãos espirituais são todas nossas. Será que já, já encaixamos isso? É? Nós, nós precisamos de ser lembrados disso é? sempre, porque nós esquecemos. Achamos que nos faltam bênçãos espirituais. Achamos que nos faltam recursos e às vezes vivemos como se não as tivéssemos. É verdade. Vivemos como, vivemos como se não tivéssemos bênçãos espirituais nenhumas até. Vivemos como se fôssemos uns miseráveis espiritualmente porque, porque, estamos com, porque essas bênçãos passam-nos completamente ao lado. Mas elas só são nossas. Elas são nossas. Nós temos de viver... Nós temos de viver com a consciência de que nós possuímos essas bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais que Deus nos traz em Cristo. Cristo. São essas as bênçãos que Paulo ele nos explana nos versículos seguintes, nesta passagem sublime que ele escreve. Paulo traz-nos em Cristo e no versículo 7, ele diz, pelo sacrifício da morte de Cristo. No versículo 6, ele diz que nos concedeu no seu amado Filho. E no versículo 7, ele diz, pelo sacrifício da sua morte, fomos libertados e recebemos o perdão dos pecados em virtude das riquezas da sua graça. As riquezas da graça de Deus foram todas derramadas sobre nós em Cristo. E Paulo, quantas vezes Paulo repete aqui a expressão em Cristo? Quantas vezes? Nestes... Nestes 12 versículos, quantas vezes ele repete? Dez. Em 12 versículos ele repete dez vezes. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Que é para, que é para nós não nos distrairmos. <risos> para nos centrar em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ou por meio de Cristo, por meio de Cristo. Então não há que enganar. O Pai, ele derrama sobre nós todas as bênçãos. O Pai escolheu-nos, antes da fundação do mundo, para nós vivermos, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dEle em amor, porque é para isso que o Pai nos chama, para vivermos em santidade e em amor. Santidade e amor não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Não é, não é achar termos todas as bênçãos, já estamos já podemos relaxar. Não, é para viver da maneira que Deus nos destina a viver, nos chama a viver. Mas é no Filho que o Pai faz tudo isso. É no Filho, é em Cristo. Em Cristo, pelo sacrifício da sua morte, nós fomos perdoados e libertos do pecado e da morte. E em Cristo nós conhecemos o maravilhoso plano eterno de Deus. Está aqui no versículo 9 deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo. Qual é esse plano? É levar o universo à sua realização total, reunindo todas as coisas em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. O Pai escolheu-nos para vivermos em Cristo e fazermos nos participantes deste plano eterno que é em Cristo, Cristo é o centro, Cristo é o centro do plano de Deus. O Filho é o centro. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo final do plano de Deus? Qual é o objetivo final do plano de Deus? É a expressão que Paulo repete aqui três vezes. O objetivo final do plano de Deus é o louvor da sua glória. O louvor da sua glória. Não somos nós o objetivo final do plano de Deus. Vamos tirar esse, esse ruído e esse egocentrismo. E esse egocentrismo que, que, que nos contextos evangélicos às vezes existe. Não é? De que nós somos a finalidade de tudo. De que nós somos o centro de tudo. Não somos. Deus é o centro. Jesus é o centro tudo o que Deus faz, todas as obras de Deus, o plano, o fim do plano de Deus, é Cristo para louvor da sua glória. Para louvor da glória de Deus. O centro do de Deus é Ele mesmo. E nós podemos, podemos, somos convidados a participar nisso. A participar. Não a ser o motor, não a ser o centro das coisas. A participar nisso. Pela graça de Deus. Desfrutando de todas as bênçãos. Desfrutando de tudo o que Ele é. Mas com Ele no centro. Com Ele no trono. E não nós. Então, o Pai derrama sobre nós todas as bênçãos espirituais. Ele escolhe-nos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dEle em amor. É em Cristo que Ele faz isso. Porque pelo sacrifício de Cristo nós fomos libertos e, e é em Cristo que nós recebemos todas as bênçãos e é em Cristo que o plano eterno de Deus se cumpre, é no Filho. E o que é que falta aqui? O que é que falta? Falta o selo de garantia de que a libertação é real e completa, de que Deus está connosco até ao fim dos tempos, de que Deus Ele está presente. Qual é o selo de garantia? Espírito Santo de Deus no versículo no versículo 13 em união com Cristo receberam a palavra da verdade a boa nova da salvação foi também em união com Cristo que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa o Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus para o louvor da sua glória o Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida. Deus enviou o Seu Espírito. Deus enviou o Seu Espírito para nos guiar, para nos, para nos selar, para nos dizer que pertencemos a Ele, para nos corrigir, para nos instruir na verdade. O Espírito Santo de Deus, para estar conosco sempre. Jesus subiu aos céus. Mas, o, mas enviou o Espírito Santo para o Espírito Santo estar conosco sempre, todos os dias da nossa vida e nos dar poder para nós testemunharmos de quem Deus é. Nós somos testemunhas da glória de Deus, somos testemunhas do plano de Deus. Pelo Espírito Santo que nos guia. A palavra Jesus chama o Espírito Santo, em, 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 as traduções diferem. Algumas dizem defensor, outras consolador, outras ajudador. A palavra grega aqui, é Paracletos. Paracletos significa todas essas palavras numa só. O grego, em certas palavras, é muito mais rico do que as traduções podem transmitir. Defensor, ajudador, consolador, advogado, intercessor. O Espírito Santo é tudo isso. Então nós temos já aqui a nossa base trinitária. Trinitária vem de trindade o pai que derrama as bênçãos, que nos chama, que nos escolhe antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo, no filho que é o cumprimento do plano de Deus, o centro e o espírito santo que nos vem garantir a, a, liber, a completa libertação e que vem ser o nosso selo da herança de que nós pertencemos a Deus e de que temos tudo aquilo que Deus diz que nós temos e que somos tudo aquilo que Deus diz que nós somos. Temos aqui a base trinitária. E esta, este é o um modelo de família que nós precisamos. Este é o um modelo de família para onde nós temos sempre de olhar. Como família, igreja local e como famílias. Este é o um modelo de família. A tragédia é nós acharmos que, o, que a trindade é só assim um, um conceito teológico que nós não entendemos muito bem. Uma curiosidade. É uma curiosidade. Achamos que a trindade é só isso. Quando a trindade não está presente na nossa pregação, quando a trindade não está presente na nossa, na nossa visão, na nossa reflexão, nós não sabemos o que é ser família, porque a trindade é um modelo de família, por excelência. Queremos saber como é que uma família deve funcionar? Queremos saber como é que uma família deve ser, segundo a palavra de Deus? Vamos olhar para a trindade. A trindade diz-nos, a trindade inspira-nos, a trindade... Capacita-nos, é a trindade que nos fundamenta, que nos alicerça. Essa é a nossa base trinitária, é a base que nós precisamos para ser igreja. Para ser aquilo que a igreja é suposto ser, uma família trinitária. A trindade é uma família perfeita. Uma família perfeita eternamente em harmonia e amor. É isso que nós temos de ser. Uma família que vive em unidade perfeita, em harmonia e em amor, eternamente. Nós não podemos ser outra coisa como igreja. A Trindade é a Sagrada Família, é a verdadeira Sagrada Família. E é essa família que nos tem que fundamentar toda a nossa vida. A Trindade é uma família diversa. As pessoas na Trindade são diferentes. Há uma unidade perfeita, mas as pessoas na Trindade são diferentes. O Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo e eles são todos diferentes entre si. Nós, como família trinitária, também temos que ter espaço para a diversidade. Nós somos diferentes, temos dons diferentes, temos formas diferentes de pensar, temos ideias diferentes, temos características diferentes. Mas mas com uma trindade nós somos chamados para viver em perfeita unidade e é esse que tem que ser o nosso alvo viver em perfeita unidade não o alvo final porque o alvo final é a glória de Deus é o louvor da glória de Deus a unidade glorifica a Deus e se nós queremos glorificar a Deus se nós temos esse objetivo então nós temos de viver em unidade porque isso glorifica a Deus e uma família trinitária é uma família cristocêntrica, porque o centro da trindade é Cristo. Cristo, o Pai, o Pai fez tudo, todas as obras que o Pai fez, foi em Cristo. O Espírito Santo veio para nos revelar Cristo. A palavra de Deus revela-nos Cristo. E nós, se queremos ser uma família trinitária, temos que ser uma família cristocêntrica. Temos que ser uma família cristocêntrica. E o que é Cristo estar no centro? Esta é a pergunta de um milhão de euros. O que é Cristo estar no centro? Porquê que é a pergunta de um milhão de euros? Porque é fácil dizer que Cristo é o centro. Qualquer pessoa pode dizer que Cristo é o centro. Qualquer igreja pode ter um slogan de Cristo é o centro. Mas o que é que isso significa? Na prática, essa é que é a pergunta. Isso, a prática é que distingue as palavras vazias das palavras com substância. E o que é que significa Cristo estar no centro? O que é que significa isso? Significa que... O, significa... Se nós queremos perceber o que, Cristo, o que significa Cristo estar no centro, temos que olhar para o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo mostra-nos o que é Cristo. Há dois lados no do Evangelho que têm de estar sempre presentes. Um lado é o pecado. O pecado o pecado, a justiça e o juízo que o Espírito Santo vem mostrar vem revelar ao mundo o pecado, a justiça e o juízo Deus, nós estamos todos condenados porque todos nós pecamos e todos nós precisamos desesperadamente de um Salvador porque nós estamos condenados a palavra de Deus diz que quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus já está condenado. Estamos em condição de condenação. E quando isso não está presente, Cristo não está no centro. Quando essa ideia não está presente, Cristo não está no centro. Quando é tudo lindo e nós somos todos boas pessoas, Cristo não está no centro. Porque não é verdade. A verdade é que todos nós estamos em estado de condenação sem Cristo. E só Cristo nos salva. E esse é o outro lado. O outro lado é que Cristo vem-nos restaurar, vem nos oferecer perdão. Vem nos oferecer, vem nos, vem nos encher da sua graça se nós abrirmos os nossos braços e o nosso coração para receber a oferta do sacrifício de Cristo, é esse amor gratuito que ele oferece, que ele vem oferecer a cada um de nós. E esse lado tem que estar presente também. Se Cristo está no centro, o lado do perdão, o lado da salvação, o lado da restauração tem que estar presente. Assim como o lado do pecado, o lado da condenação, o lado do inferno. As duas coisas têm que estar presentes. Se, se nós formos só, é tudo bonito, somos todos boas pessoas, já, estamos, já, já só precisamos que Deus nos dê assim uns retoquezinhos. Isso não é ter Cristo no centro, porque nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos de uma transformação completa. E se a nossa pregação for só vais para o inferno, estás em pecado, acusação, 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 isso também não é ter Cristo no centro. É desequilíbrio. As duas coisas têm que estar presentes. Isso é ter Cristo no centro. E nós vamos, vamos perceber como é, que, como é que na prática nós precisamos de viver isto. Como é que nós, como é que nós podemos viver isto? Ser uma família trinitária ter como referência, como base e fundamento a trindade, como modelo a trindade e uma família cristocêntrica, onde Cristo está no centro, onde o seu amor sacrificial está no centro. Onde a, onde a sua a verdade, a verdade da nossa condição, a verdade da nossa condição desesperada, da nossa miséria está presente e a graça do perdão e da salvação e da compaixão também está presente. Temos que perceber como é que vivemos isso na prática. E no na na próximo mês... Uh, vamos falar sobre vamos ver como é que não se vive isso na prática porque às vezes é um exercício bom para nós percebemos como é que não percebemos como é que não se faz para percebermos melhor como é que se faz uh, e na próxima vez vamos ver uh, como é que nós distorcemos? Como é que, nós, como é que esta, esta base trinitária está ausente dos modelos distorcidos de igreja que muitas vezes nós temos? As igrejas do eu, as igrejas religião, as igrejas empresa, as igrejas centro social, do evangelho social. Vamos perceber, vamos perceber como é que não se faz. Mas para já vamos deixar aqui algumas linhas daquilo que aprendemos hoje, daquilo que falamos hoje. Primeiro, a trindade é uma totalidade. Todas as bênçãos espirituais estão na trindade. A trindade é uma totalidade, é uma família que encerra toda a totalidade de quem Deus é. É uma família que, 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 a quem não falta nada. E nós, sendo uma família trinitária, nós também temos essa consciência que não nos falta nada. Às vezes é, é difícil nós lembrarmos disso, certo? Não sou só eu. Né? Porque achamos que, que, achamos que precisamos de mais disto e mais daquilo. E às vezes temos necessidades e precisamos, mas temos que entender que é em Deus nós temos toda a segurança. Toda a segurança, toda. Que Deus nunca se esquece de nós, que Ele sempre cuida de nós. Sempre, sempre, sempre. Essas bênçãos estão sempre, independentemente do que nos aconteça. Não estou a falar que a nossa vida é toda cor-de-rosa quando vivemos com uma base trinitária. Não é. Há necessidades, há dificuldades, mas em todas essas coisas nós temos a certeza que Deus está connosco. Porque Ele... Porque nele, e nele nós temos todas as bênçãos espirituais. E reciclar isso, renovar esse nosso entendimento, é fundamental. Porque senão nós vamos viver, para já vamos viver descontentes. De onde é que vem o contentamento de um cristão? O contentamento de dizer, a minha vida não é perfeita, eu não estou bem, eu tenho áreas difíceis, tenho coisas que tenho que trabalhar, tenho coisas que estão muito erradas na minha vida mas eu tenho Cristo, eu tenho todas as, as bênçãos que preciso, e é daí que vem o contentamento. E quando nós não temos esse entendimento, nós ficamos descontentes, andamos descontentes, emargurados, a olhar para os outros, achar que os outros é que são, os outros é que têm, e Deus favorece os outros e não me favorece a mim, porque, Senhor? Andamos assim, andamos aí amargurados com Deus e com as pessoas, porque não temos aquilo que achamos que devíamos ter. E não entendemos que Deus é soberano. E às vezes que foram as nossas próprias escolhas que nos trouxeram até essa condição de não termos aquilo que poderíamos ter. Também, também. A trindade é uma totalidade. Segundo, a trindade é amor e santidade. Amor e santidade, essas duas coisas andam de mãos dadas. Não podemos separar amor de santidade. Às vezes achamos que a santidade, temos uma ideia de santidade que é uma, uma coisa legalista, hipócrita, farisaica. E que errar é humano, enfim. Né? E é verdade que errar é humano. Mas não nos podemos conformar com isso. Porque a trindade não é isso. E se nós queremos caminhar numa base trinitária, nós não podemos conformar-nos com o pecado na nossa vida. Não podemos tolerar, nem muito menos alimentar o pecado na nossa vida. Não podemos, na nossa vida como família, igreja e como famílias. Não podemos. Não nos podemos conformar, não podemos achar que é normal. Se há pecado na nossa vida, tem que ser abordado. Tem que ser abordado. Não podemos mandar para debaixo do tapete como muitas vezes fazemos, porque mais cedo ou mais tarde o tapete vai-se levantar e toda a porcaria que está lá embaixo vai-se espalhar por todo lado e aí, e aí vai ser difícil. E aí muitas vezes já é rotura. Porque em vez de lidarmos com o pecado, deixámos-lo ali, escondido. Isso não, não é uma família trinitária. Isso não é uma, uma postura trinitária. Porque na trindade não há mancha. Então não nos podemos conformar com o pecado. Se há pecado na nossa vida, vamos entender que Deus nos ama. A santidade e o amor andam de mãos dadas. A santidade é a abundância de amor. Onde, há, onde o amor de Deus está a aperfeiçoar-se, aí a santidade está a aperfeiçoar-se. Terceiro, a trindade tem um centro. Cristo e o seu amor sacrificial estão no centro. Queremos ser trinitários, temos que ser cristocêntricos. Cristo tem, tem que estar no centro. Porque Cristo é o centro do plano de Deus. O plano eterno de Deus vai-se consumar em Cristo, completa-se em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por isso é que nesta passagem de, que, nos, que nos relata todo o plano de Deus, o plano eterno de Deus, que nos resume o plano eterno de Deus, a expressão em Cristo é repetida dez vezes. Para nós entendermos que Cristo tem que ser o centro. E quando Cristo é o centro, o amor é o centro. E a verdade é o centro. O amor e a verdade também têm que andar de mãos dadas. Não pode ser aquele amor que deixa passar tudo. Não pode ser aquele amor que vive bem com tudo, que aceita tudo. Isso não é amor, é uma ideia distorcida de amor. O amor que... Quem ama, quem ama, não mente. Não mente e... E é verdade, nós não podemos estar sempre a dizer todas as verdades. <risos> Temos que dizer a verdade com sabedoria. Mas o amor não convive bem com a mentira. É? E às vezes, vemos, às vezes vemos, ah, vemos coisas que não estão bem e não temos amor suficiente em nós para metermos lá as mãos. É? Para dizermos, alguma coisa tem que ser feita. Se, não, se eu não tenho condições para fazer, eu tenho que falar com alguém que possa ter essas condições para fazer. Porque eu o amo. Não é? eu, não, eu não posso ver o meu irmão com... Às vezes nós, nós, assim depois das refeições e isso, às vezes, então quando comemos coisas verdes, às vezes fica alguma coisa no dente, não é? Não é? E a gente anda assim a rir-se para toda a gente é? ali com uma coisa verde no dente. É bonito, não é? E depois chegamos a casa, epá, eu tinha isto no dente e ninguém me diz nada. <risos> é horrível. É? E ficamos a pensar, se ninguém me disse nada, deixaram-me andar assim. E é isso que nós fazemos muitas vezes com o pecado na vida dos nossos irmãos, das pessoas à nossa volta. É? Andam aí, a gente vê e não dizemos nada porque não nos queremos incomodar. Não dizemos nada, às vezes não, somos, não nos compete a nós dizer, mas há, que, há pessoas a quem compete dizer. E se temos dúvidas de como fazer, podemos pedir ajuda para isso. Se alguém pecar contra nós, diz Jesus, vai ergoí-lo entre ti e ele só. E se essa pessoa não te ouvir, leva contigo mais duas ou três testemunhas. E se mesmo assim não te ouvir, leva-o à igreja. É assim. O amor é assim. O amor não é, olha, faz tudo o que tu quiseres eu estou aqui para te apoiar. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor é, olha, eu estou aqui para te apoiar, mas estou aqui também para te falar da verdade que é a palavra de Deus, que é Cristo. A trindade tem um centro, que é Cristo. E se nós queremos ser uma família trinitária, nós temos de ter Cristo no centro. E, se, e, se, e Cristo estar no centro é a verdade e o amor estarem no centro. A trindade, quarto, tem um plano. Esse plano é colocar todas as coisas em submissão a Cristo. Qual é o nosso plano? Se queremos ser uma família trinitária, Qual é o nosso plano? O nosso plano é colocar tudo em submissão a Cristo? É esse o nosso objetivo? É isso que nos move? Na nossa família, igreja, nas nossas famílias? É isso que nos move? Que tudo seja submetido a Cristo? Nós somos convidados por Deus para fazer parte do seu plano para o universo, que é submeter tudo a Cristo. E sabem onde é que começamos? Onde é que temos de começar? Em nossa casa. É em nossa casa que isso tem que começar. É em nós primeiro e é em nossa casa. Submeter tudo a Cristo, colocar tudo o que não está submisso a Cristo em submissão a Cristo. A Trindade tem um selo de garantia, quinto: o Espírito Santo, que nos assegura da completa libertação dos Filhos de Deus, que nos guia em toda a verdade, que nos ajuda, defende, é o nosso advogado, o nosso intercessor. Esse é o nosso selo e nós estamos a dar lugar ao Espírito Santo na nossa família, nas nossas famílias, estamos a dar lugar ao Espírito Santo na nossa igreja local, família, estamos a dar lugar ao Espírito Santo. Estamos a ouvir a sua voz, estamos a olhar para a palavra de Deus que o Espírito Santo usa, que ele vivifica para nos para realizar a vontade de Deus em nós. Estamos a dar lugar ao Espírito em nossa casa, com a nossa família, em casa. Estamos a ler a palavra de Deus juntos. A palavra de Deus tem lugar na nossa vida familiar. A oração tem lugar na nossa vida familiar. Porque se não tem, se a oração e a palavra não têm lugar na nossa vida familiar, o Espírito de Deus não está a ter lugar na nossa vida familiar. Porque o Espírito de Deus Ele usa a palavra de Deus. Ele glorifica Cristo que a palavra de Deus revela. Não podemos deixar o Espírito Santo à porta de nossa casa e achar que o Espírito Santo é uma, é uma roupa que nós metemos quando vimos à igreja. Aí falamos no Espírito Santo e o resto. A trindade tem esse selo que é o Espírito Santo. Sexto, a trindade tem um alvo. Qual é o alvo da trindade? Qual é o objetivo final da trindade? O louvor da glória de Deus. Esse é o alvo final da trindade. E nós andamos a viver com que objetivos? Os nossos objetivos são os nossos objetivos. Porquê? Porquê é que os nossos objetivos são os nossos objetivos? É para louvor da glória de Deus? Ou é para louvor da nossa própria glória ou para satisfação dos nossos caprichos? Quais são? E, e a linha é fina. A linha é muito fina. Porque nós podemos ter o mesmo objectivo. Nós podemos querer a mesma coisa, ter o mesmo objetivo com motivações diferentes. Podemos ter o mesmo objetivo para louvor da glória de Deus ou o mesmo objetivo para satisfação apenas do nosso ego. Por exemplo, eu posso querer ser pastor para louvor da glória de Deus, para servir outros, para para cuidar de outros, para que eu, para que para que Deus possa ser glorificado, ou eu posso querer ser pastor para aparecer para aparecer, para ter protagonismo, ou para controlar e manipular a vida das pessoas. A mesma coisa, motivações muito diferentes. Eu posso querer estar casado para louvor da glória de Deus, para que eu possa ser Cristo no meu casamento, ou eu posso querer estar casado só para satisfação do meu ego, ou para ter uma escrava que me faça aquilo que eu preciso. Motivações. Muito diferentes e o mesmo objetivo. A linha é fina. Nós precisamos que o mesmo Espírito Santo que nos examine, que nos sonde. Precisamos de pedir a Deus que sonde as nossas motivações para nós percebermos porque é que os nossos objetivos são os nossos objetivos. Se é porque nós queremos glorificar a Deus e louvar a sua glória ou porque nós apenas estamos interessados nas nossas no nosso, no nosso ego, em satisfazer o nosso ego, se temos apenas motivações egoístas. O que glorifica a Deus é trinitário e cristocêntrico. E o que não é trinitário não é cristocêntrico e, portanto, não glorifica a Deus. E, e precisamos de que Deus nos dê muito discernimento. Precisamos de buscar a Deus de todo o coração para que, Ele, para que tenhamos discernimento para entender. O que é que nos está a mover? Qual é a base da nossa vida? Enquanto família, e igreja e enquanto famílias. Qual é a base da nossa vida? Vamos ficar de pé. E vamos louvar a glória de Deus em oração. Em oração, porque sem oração nós não temos, não temos hipótese. Nós precisamos da palavra que nos instrui, vivificada pelo Espírito Santo e de buscar a Deus. Buscá-lo de todo o coração, para que tenhamos a sua vontade bem presente e possamos ser corrigidos a cada dia, a cada passo. Sim, Deus, nós te louvamos, Senhor, louvamos a tua glória. Queremos que a nossa vida seja para tua, para o louvor da tua glória, Senhor. Pai, queremos participar, participar no plano eterno que Tu tens em Cristo. Obrigado porque Tu já nos abres a porta e já nos tornas possível essa nossa participação. E não há maior bênção porque aí estão todas as bênçãos espirituais. Obrigado, Deus, porque não temos hipótese sem Ti, Senhor. E porque Tu nos disponibilizas todos os recursos necessários. Que estão concentrados na pessoa de Cristo que o Espírito Santo nos revela Pai, oramos para que nós como igreja nós como família e igreja e nós como famílias possamos ter essa base bem sólida a cada dia na nossa vida a base trinitária Deus mostra-nos a cada dia mostra-nos a trindade Senhor mostra-nos a beleza e a santidade e o amor da trindade a perfeita unidade da trindade, para nós podermos viver segundo esse modelo e capacita-nos, Senhor, dá-nos poder e graça para nós podermos viver com esse modelo, pôr em prática esse modelo. Pai, que Tu, tu nos, possas, hum, nos possas unir como igreja também, precisamos dessa unidade como famílias também e cumprir o Teu plano e o Teu propósito. Participar no, no teu plano e no teu propósito para todo o universo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.